0: Oi, gente!
1: Gente! Gente! <risos> gente! Gente! O feriado das gays foi tão intenso que a gente resolveu antecipar o episódio da semana de novo. Exato. A gente estava tomando um café da manhã. Detalhe. Sim, às duas da tarde. Hoje é domingo, 11 de junho, duas da tarde.
0: Exato. Acordamos agora há pouco. Exatamente. E aí a gente estava conversando e falando sobre os bafos que aconteceram nessa semana... Então a gente falou, vamos parar de conversar e gravar um episódio, porque tá valendo a pena. É, e se fosse esperar até quinta-feira... Ah, uhum. já ia perder toda, toda, todo o conteúdo.
1: Porque acho que minha voz tá meio anasalada. Gente, é, antes de tudo, é, se vocês estão ouvindo esse episódio, significa que a formatação deu, deu certo. certo. E... e... Ui, pera Ih, o som aí. tá saindo no lugar errado. O som tá saindo no lugar errado. Vamos arrumar. Uh, aqui. Será que agora vai? Opa. Foi. Significa que deu certo. Não sei se esse episódio vai subir masterizado bonitinho, direitinho. É, porque eu não instalei todos os plugins ainda, mas talvez eu instale agora à tarde. Sim. Se não, talvez esteja um pouco esquisito mesmo, eu só realmente ainda preciso achar também a equalização das nossas vozes aqui. Pior que eu não
0: lembro onde ficava esses quadradinhos da equalização.
1: Vou fazer isso durante o episódio. Você tá, tá ok? E o meu tá ok? O seu sempre coloca um pouquinho mais grave, porque você tem uma voz um pouco mais...
0: Mais feminina! menina. <risos> <risos>
1: Mais médio agudo eu falar. Eu sou boneca.
0: <risos> Mais médio agudo eu falar, mas você tá dizendo, ok. É soprano não, não é soprano. É, Ai, não
1: Enfim. sei. O importante é que deu tudo certo, gente. Inclusive, estou Sim. amando o Windows 11. Windows 11? Que Windows chama? 11. Eu ia falar Windows Vista, de onde eu tirei Nossa.
2: isso?
1: <risos> Puxou do lado do fundo. Tô gostando. E parte do meu feriado foi isso: foi trocar o SSD. Deu tudo certo. Eu quase quebrei o, o cabo de o alimentação cooler. do cooler. Né?
0: Mas ele fica numa posição muito ruim, muito você me mostrou.
1: Os é. fios passam atrás de onde encaixa o parafuso do SSD. Exato. Então eu soltei um cabo, falar aí pronto, fodeu E é. eu não tenho solda, como é que eu vou arrumar isso? Mas é isso? a grande,
0: é a grande dificuldade de, de mexer em notebook, porque que as, e por isso que as pessoas cobram mais É justamente por isso. Né? Notebook é tudo encaixadinho. É. Se Você coloca uma coisa meio errada, um fio meio correndo errado, já era. Mas aí eu descobri que o fio na verdade era encaixado Eu só tinha desencaixado ele Graças a Deus Não ia precisar
1: soldar nada Senão eu ia superaquecer isso aqui em meia hora né? Sim Mas resolvido então Seguimos aqui com Computador Com fresh install Que é a coisa mais maravilhosa que existe Ai, Sim, computador limpo Nossa. Nesse universo é... Dito vamos, isso Vamos falar do feriado das gays de trás pra frente O que você acha? Pode ser, pode ser Começando, então, pela
0: parada, <risos> né? Que não fomos. Que não fomos. E, assim, a gente até... A gente nunca foi muito de ir... Detalhe que a parada está acontecendo neste momento. Exato.
1: Mas nós estamos aqui cumprindo esse compromisso com a louca, né? <risos> não, a gente só
0: não, não tinha mas... energias É, então, porque, ir. assim... E, assim, a gente poderia agora se arrumar e ir. Só que o lance é... A gente nunca gostou muito. Porque, assim, eu e o Rodrigo somos duas velhas, né? Certo. É... E, e assim, me dá muita agonia A quantidade gigantesca de pessoas Por isso, inclusive, que eu não sou muito fã de carnaval E tal Então, tipo, a gente nunca vai no meio Da parada ali Do lado dos caras e tudo mais que eu ia lá meio. É, Então a gente fica Meio que do lado Só que pra você ficar meio que do lado Vendo a parada passar Faz sentido você chegar cedo Porque se a gente chegar agora, por exemplo, sei lá Vamos supor que a gente chegar agora no MASP Sei lá já tá, tipo, metade da parada já passou. Ah, não, já... já
1: a essa hora já tá... O último Eu... carro deve estar tá passando pelo MASP
0: agora. É, então, então já é meio... A gente já tem que ficar mais lá para consolação, aí já é uma muvuca. É, então, porque assim, quem não conhece aqui São Paulo, o caminho que a parada faz aqui é assim, ele pega a Paulista e aí os carros descem a consolação que é uma, é uma rua grande, mas é uma rua menor que a paulista. É mais estreita. É né? mais estreita. Tem menos calçada. O problema não é nem... Acho que a rua não é nem menor. Mas tem mas a tem calçada, bem menos calçada. A calçada
1: é, é um passeio curto,
0: normal, né? Exato. Então, é como da paulista, que é larga. Isso. E aí, isso, lá embaixo só chega na Roosevelt, depois chega na, na Praça no na, na Angabaú. É no Angabaú que vai. Eu né? nem sei se vai descer para Angabaú esse que agora ano, é porque é. agora é privado, né? Angabaú... É. Bom, enfim. É, mas aí o lance é quando começa a descer para consolação é meio complicado porque tipo pega todas aquelas pessoas que estavam na Paulista gigante e meio que atocha todo mundo numa rua consideravelmente menor, né? Como de, de tipo de calçada e tal. Então é um pouco, é um tanto quanto traumático assim. Então para gente pelo menos, assim, a melhor experiência da Paulista, da, da parada, é tipo ficar ali no. perto da Augusta, ali naquela região ali. Só que meio que de fora, assim, quase na Santos, mas vem dos carros passar Dá pra você escutar a música, dá pra você ver as pessoas e tal, uhum. dá pra dar uns beijos assim, umas pessoas que passam, assim, fala: Oi! Você fala: Oi! Aí a pessoa te dá um beijo e tal. Uhum. Mas não é a confusão do, do negócio, assim, sabe? <risos> Dar um beijo allegedly, né? Allegedly. Falar um sobre isso também. <risos> mas. Mas é aí assim, agora, tipo, duas horas, não rola mais. Não. Porque.
1: Não, até a gente se arrumar, nem que a gente nem tome banho, nem que a gente só se vista e vá pegar o metrô. Nossa, a gente vai chegar, não, não vale a pena. A gente vai chegar Exato. lá quase quatro horas da tarde, sabe?
0: É, e fora que assim. É... amanhã tem trabalho, então, tipo... É, a
1: gente é velho, responsável, quer ir dormir cedo pra acordar. Porque eu, por exemplo, não dormi nada, né? É, então a banana não te deixou dormir. E por que também que a gente não foi na, na parada, justamente porque a gente saiu ontem à noite e a gente chegou em casa às 8 da manhã. Mas já vamos entrar nisso. Sim. Eu só acho curioso, que a Pride Week gira em... E esse feriado e ah, Não, não fala inglês
0: não A semana do a
1: orgulho E todo esse feriado Roda em torno da parada É Sim. o evento principal E é justamente o evento que a gente optou por não ir
0: <risos> Ah, mas acontece vai, tipo... Eu tenho um pouco medo dos, dos arrastão, dos roubo Ah, mas não sei assim. É porque sei também que, assim, de
1: todas as... Eu já fui em várias paradas Na vida Uhum é, inclusive andando no meio do Sim. povo e nunca tive esse problema. É, então. Eu, não, eu, não eu acho que, que o
0: lance também é que, assim, as pessoas. Não, não culpabilizando as vítimas aqui. Mas é que as pessoas também, elas meio que tipo, esquecem que elas estão no mundo real, sabe? Tipo por ser uma festa, na rua e tudo mais. É, tipo assim. Fica, sei lá, com o celular no bolso de trás, completamente bêbado, completamente cheirado, completamente louco, translocado, trincado. No meio de um bilhão de pessoas, e aí vira e fala: Nossa, roubaram meu celular. Tipo, anjo, também, né? Você tá meio que pedindo, assim. Sim. Eu não entendo essa coisa de usar o celular no bolso de trás, assim. Sinceramente, eu não consigo compreender. E fazer isso. Então, assim, se você for, vai com a sua bolsinha ali no peito, né? O seu, 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 seu shoulder bag. Olha a sua pochetona, né? <risos> sua pochetona. Põe as coisinhas tudo ali, quer é mais seguro. Põe sua chave, põe car cartão, bilhete único e tal porque é mais prático. Mas assim, eu, eu também, tipo, nunca tive essa experiência. Mas novamente, eu tenho um pouco de fobia de multidão, então eu nunca necessariamente estive no meio, no meio no meio da multidão. Acho que a única vez que eu fui no meio de uma multidão foi na parada lá de BH, mas foi no ano que eu conheci o pessoal da QN. Então, tipo, a gente era um bonde de 30 pessoas. Então, tipo, como a gente estava, todo mundo se conhece, todo mundo se conhecia, estava todo mundo um do lado do outro, eu fiquei mais de boa de estar na multidão, porque não era só pessoas desconhecidas, sabe? Aham. Uhum. Foi mais ok. Mas eu acho que tem um pouco disso também. As pessoas meio que esquecem que elas estão no mundo real ainda. O mundo ainda está acontecendo, sabe? No, tipo... Faz sentido. E, e aí ficam meio malucas, assim. É tipo, ai, nossa... Ou, tipo, sei lá, umas pessoas que fazem umas reclamações do tipo, ai, não, porque fui na parada e, nossa, pisaram no meu tênis. Meu filho, <risos> sabe? É,
1: assim esse é, vai ser um tópico importante hoje pessoas que reclamam de coisas que enfim mas a gente chega lá Chegamos eu tenho lá. uma historinha muito rápida de parada então, que talvez eu já tenha contado aqui tem aquela que a gente já deve ter contado outras vezes também que foi da gravação do episódio, do episódio de, de Sensei, 8 <risos> né? que acho que todo mundo viu Sensei, 8 quem viu deve lembrar que tem um episódio é aquele que o Lito né e o, Isso. E o Fernando Isso. estão na parada de São né Paulo. o Lito foi convidado para a parada de São Paulo e aí eles falam que é a maior parada do mundo enfim uhum. e e as cenas foram obviamente gravadas na parada exato né? um monte de drag no carro que a gente conhecia sim enfim e a gente acompanhou o carro né e obviamente as cenas foram gravadas na Paulista Isso. e aí quando vira a consolação começa a descer a consolação eles isolaram o carro a hora que parou ali na frente da Fernando de Albuquerque, eu acho Uhum. É, de repente sai todo o elenco de Sensei do carro,
0: <risos> é,
1: andando por esse cordão, correndo por esse cordão. Pra chegar de numa van
0: pra ir pra um hotel, alguma coisa pra assim. Pra chegar
1: na van ou algo do tipo que tava estacionada na Fernando de Albuquerque. Uhum. E a Camila, nossa amiga, <risos> simplesmente correu atrás. É, então, porque assim,
0: como a gente falou, a gente fica meio afastada. Aí esse ano a gente encontrou a Camila, né? E aí a gente tava meio que ali. É. Um pouquinho pra cima da Augusta, né? E a gente tava parado. E aí, quando passou o carro do Sensei, a gente foi acompanhando, a gente falou: Ah, vamos acompanhando o carro, né? Tinha várias drags que a gente conhecia, como o Rô falou e tal. E tava legal, tava tocando uma música legal, e eles estavam gravando episódio, a gente tava vendo os atores e ah, então vamos descendo com eles. Porque eles não eram, tipo, o primeiro carro e tal, tava meio que no meio pro final, então já tava um pouco mais vazio, então dava pra ir andando no meio da galera. Uhum. E fomos andando, fomos andando de boa e tal. Devemos, a gente deve aparecer na gravação em algum momento, no, quando mostra na rua... Eu Talvez. até já tentei achar, mas... Mas é que é muita gente. É muita gente. Assim, igual eu te falei, eu acho que se você for quadro a quadro, fazendo análise quadro a quadro, em algum momento aparece. Porque vai ser muito claro. Nós, tipo, a gente tem uma physique muito específica, mais a Camila do lado, a sapatão Uiva Então a gente vai ser visível na multidão, sabe? Sim. Mas não vou fazer isso, né? Aí fomos descendo com o carro e aí quando eles chegaram lá, rolou isso. E aí o mais engraçado é que assim, desceram os atores. Só que assim... É, a parada acontece na rua, uhum. tudo aberto. E aí, as pessoas perceberam que a galera do Sensei tinha descido do carro e foram atrás da van. E aí sai a Camila, são eles! E sai correndo, nunca mais vimos a Camila.
1: <risos> Está perdida até hoje, 10 anos depois. Ah,
0: é. Mas foi muito divertido aquele dia. Foi ótimo.
1: E a, o dia que. A, a parada que eu mais gostei foi justamente quando eu tive a oportunidade de ir em cima de um carro. Uh -huh. né? Na época que eu era alguém da noite. <risos> é, e eu discotequei junto com o meu amigo Daniel num carro da parada. Olha só.
0: Achievements da vida.
1: E assim, gente, é, quem já foi na parada sabe, né? Eu, hoje, tá, hoje tá um pouquinho diferente, mas até então, todos os carros só tocavam tribal. Né? Uhum. Só tocavam Tribal House. E aí eu toquei pop. E aí foi quando Bad Romance tinha acabado de ser lançada. Assim. Uhum. 2009, né?
0: É, por, aí, por aí. 2009, 2010. Tipo, 2009.
1: E aí eu coloquei Bad Romance pra tocar. E aí no oh, 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 oh. tipo, a Paulista inteira gritou. Eu falei, gente, eu causei isso. Olha só. Né? Achievements da vida. Movendo multidões. Foi incrível esse momento. Mas agora nem no chão mais da parada eu vou, quanto mais em cima de um carro. Enfim.
0: Mas, Mas é isso sobre a parada. Por que acordamos as duas? Quer dizer, eu acordei, né? O Rodrigo não conseguiu dormir tanto porque Carbonara obviamente não deixou. Nossa, eu dormi três horas apenas. Nossa. Porque ontem nós fomos no Apocalipse Bear... <risos> Também conhecido como o Sound da Parada. Apocalipse <risos> é um ótimo termo. É... Então.
1: For... História. O contexto histórico. Isso. É... Também, pra quem não conhece, a Ursound é há 18 anos, inclusive, esse ano está completando 18 anos a maior festa de ursos do Brasil. Né? Eu acho que se bobear em tamanho, deve ser do mundo, viu? Indiscutivelmente, do Brasil é. é. Mas deve estar, sim, entre as maiores do mundo. Principalmente quando a gente pensa numa edição como a de ontem. Sim. Que devia ter fácil, pelo menos, duas mil
0: pessoas. Bem mais. Eu mais, acho que Bem né? mais que isso. 2 mil pessoas tendo um show, fudindo gente, no áudio, sabe? <risos> e assim, eu tava falando pro Telo. É...
1: Depois de tudo que a gente contar aqui, vai ficar muito claro, né? Tem muito viado no Brasil. Tem, gente. Como tem bicho. Tem muita LGBT queria mais... <risos> E grande parte deles...
0: Ah, inclusive eu tenho que mandar a foto pro Cairo Braga. Mas pode, pode continuar grande contando. Grande
1: parte deles são ursos, né? Mas bem, também é porque é a bolha que a gente frequenta, né? Se Sim. você não sabe o que é urso, eu não vou explicar porque eu não tenho esse tempo, é essa paciência. Deixa eu
0: explicar. O urso é um conceito...
1: É... Um conceito, inclusive, é uma ótima forma de definir. É... Acho que é ali dos anos 70, sei lá. Não, é final dos 80.
0: É. Que era de homens gays que meio que... Não, não seguiam o padrão estético para um homem gay daquela época, que era ser super malhadão, ser, tipo, é, peladinho, né? Ser todo depilado. Toda aquela vibe, energia, academia, final dos anos 80, anos, começo anos 90. E aí, homens... É um pouco estranho, porque tem um princípio bem, bem homofóbico em si, a criação do negócio do urso, mas enfim. É, que é do tipo, ai... We're, uh, uh, we not like the other these other gays. A gente é diferente, a gente é especial. Porque a gente quer ser peludo, a gente quer ser gordo, a gente não quer ser malhado de academia e tudo mais, e blá blá blá.
2: Delusion!
0: É, pois é. Pelo menos começou assim. É, e aí... Ah, é assim, era um movimento, digamos um assim. Um movimento entre um bilhão de
1: aço Que prezava a valorização dos atributos masculinos.
0: É, então pra mim começa aí nessa, é nessa essa, errado, essa problemática. Gente, porque assim... muito errado. Hoje em dia as pessoas dão uma recontada na história do tipo, ah não, a, a coisa do urso é pra, tipo, pessoas que não é, cabiam numa estética vigente. Mas não é bem assim. Assim, a gente pode reapropriar sempre a história... Claro. E, e deixá-la melhor para o futuro, né? Uhum. Mas vamos ser honestos que o lance era... A gente não é essas bichinhas. Uhum. A gente é másculo. Isso. É tipo isso. <risos> isso. Começou assim. Só que aí, é, lá nos, nos primórdios, quando eu ainda era uma, um bebê, um bebezinho... É, esse movimento chegou aqui no Brasil... Final dos anos 90. Exato. E aí começaram a ter... <risos> eu estava lá, né? Como Rodrigo tudo... já estava lá trabalhando. Como tudo que é velho,
1: eu estava lá. Tava... Eu na
0: escola vendo eclipse, daquele eclipse que teve em 1999, com, com coisinha de... Com filme fotográfico muito no sério. olho. E Rodrigo já batendo cartão, trabalhando, muito sério. <risos> é verdade <risos> Mas... Aí chegou esse movimento aqui no Brasil e tal E começaram a ter festas né, Para essas pessoas O que eu acho interessante é que aqui no Brasil Pelo menos nessa época Me corrija se eu estiver enganado Como eu falei, não estava lá Mas eu sinto que era mais esse lance de um lugar onde pessoas gays que não têm copos padrão podem ir. E não necessariamente o lance da masculinidade todo pelo menos nesse começo.
1: Sim, tanto que aqui, aqui no Brasil acho que tem um movimento muito forte. É... Que tem em outros lugares também, mas eu acho que no Brasil isso é muito mais forte. Que é de abarcar homens gordos como ursos também. Uhum. Lá no conceito original... Blá, 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 pff, né? A coisa era O urso é o cara Que é peludo Que tem barba uhum. né? Que não usa desodorante Não, tô brincando Isso é, é uma piada da época teve, teve gente que falou que ser urso Era não usar desodorante Pior que tem alguns que seguem isso a risco Nossa senhora, sim é... Então essa coisa de, 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 de barba De pelo, etc, etc para isso Pra, pra não musculoso, né? É, pra ir justamente contra as Barbies ali da época. Uhum. É, e consequentemente os gordos acabaram sendo abarcados aí. Apesar de existir um movimento separado focado em homens gordos. Independente se eles são peludos, másculos ou não. Uhum. Mas aí meio que aqui no Brasil se convencionou que o urso é também, além de tudo, um homem gordo. Uhum. Né? Exato. Hoje isso meio que caiu por terra, porque tem os muscle bears, né? Que são os ah, caras que sim. são. São as Barbies daquela época, só que agora elas são peludas e tem barba. Agora elas não se depilam. Exato. Ponto. Mas o, o, no começo, que você falou aí do final dos anos 90, é, não tinha festa de urso, tinha encontro. Hum. As pessoas iam pra bares, iam pra restaurantes. Tinha uns eventos tipo macarronada dos ursos, almoço dos ursos, uhum. então era mais um get-together mesmo, sabe? Tinha os primeiros encontros foram na Livraria Infinito, que era uma livraria que tinha ali no Oscar Freire, que era referência em, em livro e em, em literatura e cultura LGBT, na época GLS ainda, né? Uhum. É, então tinha isso. Começou a ter festas mais pro comecinho ali dos 2000, 2001, 2002. Principalmente no Rio. No Rio os encontros já tinham mais um quê de festa com DJ e tal. E aí isso foi importado pra São Paulo.
0: Uhum. Isso tudo pra dizer que há 18 anos atrás nasceu a Our Sound uhum. Que é essa festa e tal gigantesca. E ela sempre teve uma coisa meio gigante, ponto. Do tipo, em questão de proporção para outras festas do, do do Brasil em geral, principalmente festas de LGBT, assim. diversidade. <risos> Exato, que que ela acontece num, num hotel que fica aqui em São Paulo, né? Que é o, quer dizer, não é um hotel mais. É um hotel né? satisfado. É, mas é o Cambridge que é tipo bem grande, é um hotel consideravelmente grande. Sabia que
1: na... No, nossa, eu só tô né, fazendo parênteses aqui, o programa inteiro, desculpa. Hum, Sabia acho. que nas, na época áurea, o Cambridge, além dos bares e das pistas que ficam no, no térreo, uhum. tinha festas nos andares? Olha! Eu lembro de numa festa lá, que ela começava num bar, porque os bares eram pequenos na época, não. E as pistas não eram, eram pequenas, unidos, né? não era essa coisa gigante depois da Ursound, Sound. Né? E, e aí começava no bar ali embaixo e você podia subir tipo pro primeiro ou pro segundo andar do hotel. Gente. E a festa continuava ali no, no, no hall dos, uhum. dos andares.
0: Mas assim, para vocês terem uma noção de, de como as coisas são gigantes, porque é São Paulo é uma cidade gigantesca as coisas são um pouco fora de proporção, mas eu sempre achei sempre muito curioso o fato de que o Sound, ela tem uma entrada ali que é tipo meio que o saguão do hotel, que tem um bar ali, mas não tem DJ, nada, uhum. meio que um loungezinho, aí tem a pistinha, uhum. que é uma pista com um, um bar e tal, e tem a pistona, lá embaixo só que assim, pistinha não é necessariamente uma forma muito realista para quem não é de São Paulo de falar da, da pistinha do Cambridge porque, porque assim, é grande, né? a pistinha é do tamanho de boates de países, de, de países de, de outros lugares, sabe, uhum, eu, tipo, sei uhum. lá a Meryl, o primeiro andar e o segundo andar que ela era um, um sobrado lá em BH juntos, eu acho que o primeiro e o segundo andar não dá a pistinha uhum. em questão de área para pessoas, assim
1: é, a pistinha da Orsound, do, do Cambridge no caso, né, porque tem outras festas uhum. lá não é só Our Sound é, eu acho que ela, se bobear, é
0: maior que a pista da louca. Que tem uma pista só. Sim, é maior, bem maior. Né? Eu acho que talvez se considerar louca toda com aquela parte ali não, do lounge não. A não mas a pista, sim. Uhum. Então, tipo, é muito grande o lugar onde acontece. E sempre lota. Uhum. Sempre. Eu uhum. acho que... Desde que eu comecei a namorar com você, desde que eu me mudei pra São Paulo e tal. A gente foi várias vezes, porque a gente conhece o Daniel, que é o, o, o criador da festa junto com o Rodrigo. A gente conhece o Lucon, a gente conhece um monte de gente, né? Uhum. O Ed, o Edu e tal. É, então, a gente sempre conhecia as pessoas. Então, às vezes a gente ia, mas a gente parou de ir tem muito tempo. É. Só que sempre teve fila. Uhum. Sempre. E do tipo, uma fila que dá a volta no quarteirão. Uhum. Acho que a gente nunca... Sei lá, não sei que era tipo 3 e meia da manhã... E a gente decidiu por algum cargas d'água... De sair de algum lugar e ir para o sound. A gente nunca chegou lá e não tinha fila. É que assim... É, e assim mas a gente nunca teve
1: muita experiência... Da fila da Our sound Porque como... Ex, como como ex-co-criador <risos> da festa... E como amigo pessoal... Das, principalmente de, um, de uma das pessoas... Que produz a festa ainda hoje... Eu nunca pego fila e... Enfim, né? Uhum. Só entro. Então... Mas... É, a fila realmente, ela é... Ela é... Impressionante, assim. Eu lembro de algumas situações do tipo... Nossa, faz tanto tempo que eu não vou na Sound. Vou. E aí eu ia sem falar nada. Aí eu ficava sem jeito de ir lá já na porta e falar... Ô, oh, vou furar a fila uhum. aqui, tá? Que eu pegava a fila. Sim, a gente já pegou fila. Só que aí os meninos, os, os doors, né, da Ursound me viam lá, me puxavam e me tiravam da fila. Uhum. Né? Então eu nunca experimentei, mas. É uma fila que você fica fácil, pelo menos, uma hora.
0: Sim. Fácil. Uma hora, Sim. pelo menos. Porque o lance da Our Sound, que eu acho complicado, que é assim. É muita isso isso gente. a gente ainda tá falando de edições normais. A gente é, vai entrar no, na edição de ontem daqui a pouco. É muita gente. Então, assim, por mais que você monte uma estrutura grande, sempre vai ter um funil. Porque é ah, muita ah, gente. É ah, muita ah, gente lá dentro, muita gente lá fora. Então você vai ter que passar as pessoas por um funil para entrar ou para sair e vai dar merda. Esse funil se chama portas. Exato. <risos> então sempre vai dar esse merda. Esse funil se chama caixas. Exato. O lance que acho que saiu um pouco de proporção, é que, assim, a sound eu acho que ela deixou, pelo fato de ser uma festa de 18 anos, é uma festa que existe há muito tempo, ela meio que deixou de ser uma festa de urso, seja lá o que isso signifique, mas ela virou uma festa meio que... Uma festa para homens gays. É, uma festa para homens gays e, e mulheres simpatizantes, que, que tem, tem muitas bastante. ainda. É, Pessoas... Pessoas trans também Pessoas frequentam. trans também. Então, tipo assim, virou uma festa muito geral. E ela é uma festa que, tipo, ela, apesar de ter essa coisa do público, então, você vê muitos homens gordos que gostam de homens gordos, você vê muitos homens magros que gostam de, de homens gordos, e você vê também homens gordos que vão porque sabem que vai ter gente magra lá. Uhum. Mas também, meio que por conta da música, por ser tribal e essas coisas assim, meio que criou o seu, o seu próprio público, que eu já percebi isso. É uma galera que, tipo, sempre chegando ao sound, sei lá, 4 da manhã, porque tava em outra festa antes, e vai lá especificamente pra fritação do final, pra ficar fritando lá. Justo. né Então, tipo assim, tem seu público. Então, a festa meio que explodiu dessa coisa de urso e foi pra todo é lugar.
1: É, tanto que a festa cresceu muito ao ponto de já que todas as edições regulares sempre lotam, sempre tem fila, sempre tem espera. Essas edições de, de aniversário e de Pride, né que eles, de orgulho, desculpa, Telo, que eles casam <risos> os dois eventos, né há alguns anos já que eles fazem em outros lugares. Sim, sim. Então, faziam na áudio, que também é um lugar bem grande. Então, né? é isso que eu ia comentar. Porque a do ano passado... Foi do ano passado? Ano passado a gente não foi. A que a gente foi na áudio foi tipo 2018, no máximo 2019. Nossa, tem isso,
0: isso tudo? Sim. Enfim, mas assim, aí a gente foi na áudio, é, uma edição que teve de aniversário. E assim, eu acho, a áudio não é tão grande quanto esse lugar que foi ontem, mas eu acho que a áudio é um pouco melhor por conta da organização do lugar, que está acostumada com o tal do funil. Muita gente lá dentro, muita gente lá fora. Então, tipo, a áudio, eu acho que, sei lá, tipo, eu fui no show do Church lá, tava, é um show menor, assim, Tipo, a banda é grande, mas foi um show bem menor, assim. E num show menor, tinha um bilhão de caixas. sabe? E com certeza tinha muito mais gente do que teria no More Sound, por exemplo. Não sei, viu? É mesmo? Eu acho que tinha mais gente, no geral, no soundtrack do áudio que de, na, no show da, do Church. Caralho. Sim. Mas, assim, o áudio, eu não sei se é porque é uma casa de shows, eles estão meio acostumados. E o povo do áudio, eles são bem expedientes. Assim, Eu, eu comentei aqui quando eu fui no show do Church, né? quando o show no áudio acaba, basicamente vem a pessoa com uma vassoura pra te mandar embora. Então, eles são muito assim: a fila tá, tá grande, vai, 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 vai. É, é um desespero. Assim. Você entra muito rápido. Eu entrei muito rápido no áudio. Uhum. Eu cheguei e tava uma fila grande no show do Churches, mas eu entrei em 10 minutos. Nem isso. Uhum. Porque eles são mais acostumados. E aí chegamos na edição de ontem, que foi o Bear Apocalypse. é Apocalipse. Foi um lugar diferente, né? Isso. Acho que foi a primeira
1: vez que fizeram lá, talvez. Acho que sim. E assim, gente, o é um espaço pra eventos, pelo que eu entendi.
0: Não, eu entendi que são duas baladas que são juntas. É o tem então acho que é Tempo e Teia Ou Templo, Templo e Teia
1: Mas esse não é o nome do lugar? Então,
0: só que eu acho que são duas baladas Entendeu? Ah. Ali onde tava a pistinha e a pista 2 é uma balada Onde era a pista gigantesca lá é outra balada E tem aquele corredor porque é do mesmo dono é o mesmo, Enfim, mesma coisa mas eu acho que originalmente são duas baladas separadas. Ah, eu não sabia disso. E
1: aí eles alugaram o espaço inteiro. Exato, alugaram o espaço inteiro. E o espaço é muito legal, gente, porque assim, eu nunca vi um lugar tão grande assim. Ela é muito sério. gigante. Ah, deve ter show lá também, Pro né, claro. porque tem um
0: palco enorme. Deve ter show, deve ter evento, tipo casamento, porque tem umas coisas muito scenery de, É, tem né? muito umas coisas, tipo, tá tem um, um trilho de trem que passa no fundo então tipo é muito coisa tipo pai é... ah, vou fazer um casamento aqui sabe é tipo, muito festa da firma da festa Porto da segura, firma é por assim, segura essas né? empresas com um bilhões de funcionários sim é... <risos>
1: com o show do Black Eyed Peas né <risos> eu não suporto mais Black Eyed Peas enfim é e aí tipo tinha três pistas uma delas era gigantesca sim a outra era média e a outra era bem pequenininha. Sim. Então a grande era o equivalente à pistona do Cambridge e a bem pequenininha era equivalente à pistinha. É, e tinha essa pista do meio que era um bônus ali que só tocava tribal naquela né? pista, né? No e era meio que
0: do tamanho sei lá de uma da pista da Blue Space, aquela a segunda, pode mais ser, ou menos, né? Pode ser. Mas enfim, aí o lance é o seguinte: o lugar, eu acho que ele tinha potencial. Não, o lugar é incrível. O lugar é muito legal, assim, do tipo. Ao mesmo tempo, assim, tem um problema que eu comentei com você ontem, né? é grande demais ao ponto que do tipo... Eram quatro festas. Sabe? Tinha a festa da, da pista 1, um, a festa da pista 2, a festa da pista 3 e a festa do fumódromo e a área ali de trás. Eram quatro festas diferentes. É, talvez o lugar seja um
1: pouco grande, porque tinha realmente espaços que não estavam. A pistinha, por exemplo, estava vazia.
0: Tava vazia. É...
1: é... Mas eu gostei muito daquele terração, que é um terração. Muito lugar pra sentar, gente. A gente precisa de lugares pra sentar, Sim, nessa mais cidade. balada com lugar pra sentar. E você podia fumar em qualquer lugar ali Não fora. Em lugar, é, mas ali fora. Não, ali fora, sim, sim, mas esse corredor enorme do lado de fora, lateral, você podia fumar em qualquer lugar que você estivesse ali. Sim, sim.
0: É, para pras fumantes aqui foi ótimo. As fumantes velha foi ótimo. Poder ficar sentado fumando. Porque geralmente o fumódromo é cubículo, né, gente? Sim. Não, é e gradinho, uma coisa interessante né? pela construção do lugar é que, assim... Às vezes a gente tava curtindo a música, mas a gente é velha e queria sentar. Meu pé tava doendo, as costas do Rodrigo tava doendo. Pra variar. Só que, tipo, dava para você ir fumar, beber um drinkzinho sentado e ouvir a música ainda da balada. Sim. E ver as pessoas. Eu não ficava, tipo... Porque normalmente o fumódromo é aquela coisa. Se você está abrindo mão da festa... Para ir alimentar o seu vício, né? Uhum. Lá não era tipo o fumódromo que não é apertado, que as pessoas não te queimam com o cigarro delas. Não é aquela gritaria, aquele suor, aquela confusão. Você não fica sufocado. Você não fica sufocado máximo. e você ainda consegue escutar a música. Então uhum. era, era, era bem interessante. É, a gente tinha vários bares a gente... É... Isso é outra coisa boa. Tinha muito banheiro.
1: Tinha muito banheiro. Muito banheiro. Graças muito, a, Eu não fiquei em banheiro. fila pra banheiro em nenhum momento. Não, nunca peguei fila, nem peguei fila pra banheiro em nenhum momento. E os bares assim, gente. né Como a gente tava falando agora há pouco. Tinha muito bar. Sim. Tinha pelo menos um bar em cada pista. Tinha
0: dois bares em cada
1: pista, Tinha acho. dois bares em cada pista, né? Acho que só a pistinha que tinha só um que bar. tinha um só. É... Tinha... Dois bares lá fora? Ou era um só? Eu acho que
0: era um só. Ah, é que tinha um do lado de fora. E tinha um que era ali meio que no lounge. entre entra lá a pistinha entra... E, a, e, a, e a pista, e a pista, do e a pista dois é.
1: Então, gente. Tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tinha pelo menos sete bares.
0: Pera, um, dois, três. 4 5 6 7. 7 mais um deles que era o da pistinha, porque a pistinha tava vazia, tava meio que morto assim. Tá, pelo menos seis bares. Uhum.
1: A gente, o bar ali de fora, a gente só pegou bebida ali. Sim.
0: E sim. Foi sempre OK. Foi sempre OK. Foi tipo um tempo de espera normal, normal de fila, de que é, você... tipo, tem uma pessoa na sua frente, a pessoa pega e você pega. É. Nada tipo, meu Deus, quei meia hora pra pegar bebida.
1: A única coisa reclamação que a gente tem em relação ao bar é que parecia muito estranho, porque assim, é, claramente alguma daquelas, algumas daquelas pessoas nunca tinham trabalhado, em, nunca tinham feito o bar. Sim. Né? E aí você pediu um aperol. Aperol Spritz. Que até eu sei fazer. Faço um, inclusive, que ó... Hum. É, o cara não sabia fazer. Sim. Ele foi perguntar pra outro. E o outro ainda por cima ensinou ele errado. Né? Uhum. Porque primeiro você coloca o aperol, depois você coloca o espumante. Ele colocou primeiro o espumante, depois o aperol. Eu falei, ah, gente... Whatever. Quem criaria caso por conta <risos> disso, né? Uhum. No, fim do, no fim das contas, o drink vai ser o mesmo. Então tá ótimo. Mas eu consigo ver alguém dando piti porque eles não sim, sabiam fazer os drinks sim, direito? Sim, 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 consigo sim. ver essa cena acontecendo? É, não.
0: E assim tinha poucas pessoas, apesar de a gente falou, tem, tinha seis bares. Se você contar a quantidade de pessoas trabalhando nesses seis bares, eu acho que era pouco para o tamanho da festa e para o tamanho da quantidade de pessoas. Uhum. Isso é um fato. Mas vamos chegar no grande questão em si. É, lá dentro, gente, estava tudo maravilhoso.
1: Sim. Né? Dava para pegar bebida numa boa. É, tinha lugar pra sentar. Tinha lugar pra sentar, pra fumar, tinha banheiro sem fila. As pistas todas estavam bem transitáveis. É,
0: tipo, não tava tipo de morrer, sabe? De
1: morrer apertado, né? Dada? O problema... O problema é que a gente fora. descobriu
0: ali pras três horas da manhã, mais ou menos, porque um amigo nosso, Thiago Jatobá, finalmente conseguiu entrar na balada e comentou com a gente, que é... A fila... As pessoas estavam, é, tipo, duas horas. Três horas na fila, quase. Pra entrar, gente. Pra entrar na balada. Isso... E, e, assim, é bizarro. Porque a gente que tava lá dentro... Porque a gente chegou bem cedo. né a gente eu acho que deu muita sorte. Porque a gente chegou, basicamente, e conseguiu entrar. É, a gente teve duas sortes, na verdade. Porque o que, que aconteceu? É...
1: Fazia muito tempo que eu não falava com o Daniel. A gente tava pensando se ia na festa ou não, não tinha comprado ingresso ainda também, enfim. E aí eu acabei encontrando o Daniel na feirinha da diversidade, que foi uhum. na quinta-feira, que a gente vai falar já já sobre ela. E aí ele falou: "Ah, vai", e tal, não sei o quê. Mandei uma mensagem para ele, e aí ele colocou o nosso nome na lista. Então quando a gente chegou, a gente viu duas filas e não era meia-noite ainda, né? E elas
0: já estavam grandinhas. Eram as
1: 15 para meia-noite e as filas já estavam gigantes. Uma ia para um lado, que era a fila do mezanino, que era o pessoal que tinha pagado mais caro. E do outro lado era a fila para pista normal,
0: ingresso normal. É, então, eu ainda acho que elas não eram separadas assim. Eu acho que era separado com quem já tinha comprado e quem não tinha comprado. Então, realmente, tá, a informação
1: que eu tive quando eu cheguei lá, porque eu perguntei para pessoas que estavam na fila, uhum. foi essa. É, então, tava muito confuso. Esse é, é o primeiro ponto e que eu, eu acho as, problemático. E aí os funcionários da casa, vamos deixar sempre claro, os funcionários da casa não sabiam explicar. Exato. Beleza. Aí, ah, a gente descobriu que tinha uma fila que era para aniversariantes. É... Camarote e. Camarote especial para pessoas com deficiência e idosos. Exato. E pessoas que eram convidados, que tinham nome na lista. Isso. Como era o nosso
0: caso. Só que isso já tinha fila, vocês imaginam? Sim. Esse que era tipo assim, teoricamente. Foi difícil achar a fila. É, mas tipo assim, teoricamente, se o, seu, se o seu nome tava lá, na fila, você ia ganhar um negócio, era sem consumação, que você consumisse lá dentro você ia pagar. Então, tipo assim, era meio cara crachá entrou. Uhum. E pra isso já tinha fila. É, mas, mas foi rápido. a gente Não, não foi rápido, a mas o que ficou... eu tô dizendo é do tipo... Se a coisa mais simples de todas, que é, tipo, ver se o seu nome tá numa lista e seguir, já tinha fila, imagina o resto. A gente ficou 20 minutos nessa fila, talvez? Não, a
1: gente ficou mais tempo. A gente ficou uma meia hora. Uma meia horinha, é. né? E aí a gente conseguiu entrar e, de fato... É assim, a gente viu muito, muitos relatos, né? Porque assim, toda essa situação dessa fila, a gente, a gente vai detalhar aqui um pouco
0: mais. Até onde a gente sabe também, que a gente não sabe muito. Mas
1: virou basicamente um, um trending topic de nicho no Twitter. Se você Sim. jogar o Sound na busca do Twitter, você vai Exato, ver... Exato,
0: você vai ver várias histórias. Muitas
1: histórias sobre a fila de ontem, de sábado. É... E...
0: Perdi completamente. Deixa eu continuar falando o que eu tava falando. <risos> é, mas aí o lance que a gente achou esquisito... Porque assim, como a gente falou... Lá dentro, tava show. Lem exato, isso que eu lembrei que eu ia falar. Porque a, eu vi muita gente falando... Nossa,
1: fiquei três horas na fila. Quando eu entrei aqui, tava vazio. Não entendi. Gente, não estava vazio. A festa estava muito cheia. Vocês é que tem um problema de perspectiva. Vocês entraram num lugar que é pelo menos cinco vezes maior que o lugar normal da Orsound... Sim. Obviamente, vocês
0: acharam que estava vazio, porque o lugar era gigantesco. Sim. Mas, assim, dito isso, eu entendo as pessoas terem um pouco dessa percepção. Mas eu consigo compreender. Porque, assim, o lance que eu não consegui ainda entender o que, que fizeram de errado... Que, ap aparentemente, o sistema ficou fora do ar um tempo... É, isso foi uma questão de sistema Eu acho que tudo Antes disso, tudo começa com a desorganização Das filas Exato, Começa na desorganização das filas Porque assim, a gente chegou E olha que as, as três filas estavam pequenas assim Comparado com o que elas iam ficar Depois, mas uhum. elas estavam ok é, E aí a gente ficou tipo Tá, mas qual fila que é? E aí você pergunta pra uma pessoa, uma pessoa fala uma coisa Pergunta pra outra, fala outra Aí uma funcionária fala uma coisa A outra funcionária fala outra já tava uma confusão. Beleza. Quando a gente entrou na balada que era o que Uma hora da manhã, mais ou menos? Não, a gente
1: entrou na meia-noite e pouco. Meia-noite meia e meia. meia, talvez.
0: Tipo, lá dentro estava vazio. Então eu falei, ah, beleza, as pessoas vão entrar rápido e tá isso. E aí, tipo, o Thiago esse amigo nosso, ele tava chegando, sei lá, uma meia-hora, uma hora depois da gente... E ele foi conseguir entrar era quase três horas da manhã porque tipo eu não sei que confusão que eles fizeram na fila porque assim lá dentro como você falou não tava vazio porque o lugar era gigante mas cabia mais gente hum. claramente cabia mais gente cabia tava muito de boa lá dentro Dava pra entrar, gente, e, e dava para entrar rápido. Mas eu fiquei pensando que
1: na, no áudio já teria ficado bem apertado. Sim,
0: no áudio teria ficado impossível. Com a quantidade de pessoas que ontem, ficaria impossível. Porque, assim, já estava cheio, consideravelmente cheio lá dentro. Imagina mais as pessoas que estavam na fila. Então, hum. no áudio não ia rolar. Só que aí o que a gente achou bizarro é isso. tipo Onde que aconteceu essa confusão? E por que demorou tanto pra as pessoas entrarem?
1: Ah, mas eu acho que assim, beleza. Problema das filas e aí teve um outro agravante que eu ouvi ali, né? O, uhum. Isso tudo que a gente tá falando, gente, é, também coisas que a gente viu das pessoas falando no Twitter, tá? É, e de eu, quem entrou e comentou com a gente. Não né? sei se é isso, mas o que disseram é que tinham só dois caixas pra uma das filas, que é supostamente a fila do Mezanino, Uhum. É, ou o que pode ser também a fila das pessoas que compraram com antecedência.
2: Uhum.
1: E aí pra outra fila tinha mais caixas, mas tinha muito mais gente na fila.
0: Uhum.
1: Então, então não tava dando vazão do mesmo jeito e ainda por cima o sistema caiu em algum momento.
0: É, porque o Tiago, esse amigo nosso, ele comprou com antecedência e ele ficou duas horas e tanto na fila. Uhum. O que eu achei bizarro foi isso. E assim, o, o que eu vi muita gente reclamando também é que tipo... Quem não tinha. A fila de quem não tinha ingresso tava andando muito mais rápido do que a fila que já tinha ingresso. Isso. E assim, isso é de deixar puto, porque você comprou a porra do ingresso. Teoricamente, comprar antes te dá qual vantagem? Que você uhum. chega e entra, porque você já comprou antes. Uhum. Só que as pessoas que já compraram o ingresso, e não foi um ingresso barato, tá, gente? Ao é sound dia a dia, se assim, ao é sound normal, ela já é cara. Eu é uma balada que, bem cara.
1: Eu acho que é 80 reais consumíveis. Eu
0: acho que é sem consumível e 80 entrada. Nossa, caro, é. né? Então é uma balada bem cara. E aí para pessoa pagar isso tudo, para tipo a noite principal da parada, vamos colocar assim, sabe, da semana da parada, e você ficar duas horas e meia na fila é um absurdo. Uhum. Eu entendo total as pessoas estarem putas. Claro. Eu ficaria completamente puto. Porque, pô, pra que eu comprei antecipado Então essa bosta? Uhum. Se eu ia ter que passar uma fila, eu comprava aqui
2: uhum. Aí eu tinha
0: o direito de desistir Sabe? É,
1: a, se instaurou esse negócio Em São Paulo, de você ir numa Nunca teve isso, gente Você ia na festa Você pagava na entrada uhum. é, Se tivesse cheio, você esperava Na fila, se tivesse muito cheio Você não entrava Exato. E ia pra outro lugar Agora se instaurou, isso é uma tendência bem pós-pandemia, né? Se bem que já tinha um pouquinho antes, mas acho que fortaleceu depois da pandemia. Você compra o um ingresso com antecedência. É... Só que esse ingresso só te garante que você vai depois de, de, nem depois, garante. Depois do, do Bear apocalipse essa venda de antecipada de ingressos para festas, agora ela nem garante mais que você vai conseguir entrar na festa. Exato,
0: né? exato.
1: Mas fora isso, é, não tem benefício algum em você comprar não. um ingresso antecipado.
2: Não, não faz porque sentido. você
1: vai pegar a fila do mesmo jeito.
2: Uhum.
1: Né? É, no máximo, você... Não vai correr o risco de querer ir na festa, não ter mais como entrar, porque já tá muito cheio. Sim. Né? Agora, nesse, nessa realidade atual, esse estar muito cheio, ele já acontece no momento que é vendida a cota de ingressos antecipada.
2: Uhum.
1: Qual que é o truque? Tem festas que vendem só uma parte da capacidade é, antecipada. Antecipado. Mas se você for lá e quiser arriscar comprar na hora, talvez role. Uhum. Ou seja, a gente só é, tem essa ilusão de que está tendo a garantia que vai entrar na festa. Uhum. E ainda por cima tem que pagar 10% de, a mais de, do valor do, de do, da festa. Porque você tem que pagar a taxa do Simpla, ou de qualquer que seja o serviço que eles uhum. dê ventinho. Ou seja lá o serviço que eles usarem para fazer... Para operacionalizar a venda. Sim. Ou seja, você paga mais caro para entrar nos lugares.
0: E não entra. E se bobear, talvez você nem entre. Exato. É, não, isso eu acho para mim é a pior coisa: assim, do tipo, você ter comprado o ingresso e. Porque assim, gente, sendo bem honesto, como uma pessoa mineira de Belo Horizonte, em São Paulo, há seis anos, esperar que algum lugar não tenha fila em São Paulo é impossível. É. Eu o acho só... que vocês estão vivendo numa fantasia febril de achar que algo... Porque São Paulo ama fila. Uhum. E, assim, é uma cidade gigante. Já é uma cidade normalmente gigante. Tem quase 13 milhões de pessoas que moram nesse buraco dessa cidade. Vai pra parada, em... deve chegar provavelmente mais umas 4 milhões de bichas. Do mundo inteiro. Sim. Porque a gente viu gente de tudo quanto é lugar. Vi americano, vi gente... É europeia, ontem vi o Briceno que tá em tudo quanto é lugar, é, é chileno e tal.
1: Ah, e fora todo o pessoal, que a gente já conhece as figurinhas carimbadas de Rio de
0: Janeiro. Sim, e, todo mundo vem para cá. então assim estados do Brasil. É muita gente. Então, você achar que não vai ter fila, é um sonho febril. Gente. Mas, eu acho que mais de, sei lá... Vamos, vamos jogar para cima porque questões de parada, muita gente mais, mas sei lá fila de mais de uma hora para uma coisa que você comprou antes e pagou antecipado é completamente absurdo. e assim é como eu falei, para uma balada daquele tamanho tipo eu não tô falando ao sound eu tô falando o lugar lá. Não, pra mim não faz sentido o quão desorganizado era. Porque como é que funciona no, di no dia a dia normal daquele lugar? É sempre aquela zona? Será que eles nunca receberam uma festa
1: tão grande assim? Não faz sentido, o lugar é gigante. É verdade. Entendeu? Tipo... Mas, talvez, mas talvez fossem coisas fechadas. Ai, não sei.
0: Não, pra mim não faz sentido. para mim
1: não faz sentido. É, isso que o Tela falou de, de fila, gente, se você não é de São Paulo, eu vou te dar um exemplo. Tá um dia normal, um vida normal, um domingo normal. Fomos no shopping Cidade de São Paulo, que é Sim. um shopping que fica na Avenida Paulista. É, faz uns dois meses isso, não sei. Uhum. A gente foi comprar umas roupinhas, alguma coisa assim, depois fomos para a praça de alimentação. E aí, na praça de alimentação, aquela coisa, né? Os restaurantes mais populares, os fast foods, enfim, sempre tem ali uma filinha de algumas pessoas, né? Para, enfim, comprar um Big Mac, o que seja, né? Uhum. Coisa normal de praça de alimentação. De repente, a gente olha para um lugar que acho que era uma sorveteria. É. Gente, era uma fila enorme para comprar um sorvete.
2: Uhum.
1: E não é a única sorveteria do shopping. Não. Por que que você se submete a ficar numa fila para comprar uma merda de uma casquinha? Sim. Isso é São Paulo. Isso, isso é São é o Paulo. Paulistano.
0: Não, não só isso. Vou, vou contar tipo situações normais. Tem um restaurante que a gente gosta muito, que é um restaurante francês. Falando assim, parece super chique, mas é, é ok. É um bestrozinho simplesinho. É. E aí a gente... O Rô foi lá com os amigos, gostou. E aí a gente... De vez em quando a gente sempre vai. E aí... De vez em quando sempre. <risos> aí quando um amigo meu, né, um amigo nosso, tava de visita aqui, a gente falou, ah, vamos levar lá, né? vamos te levar lá pra você ir. E era o quê? Era uma terça-feira. Era uma segunda-feira. Era uma segunda-feira. Pior ainda. Um dia completamente normal, uma mesa para três pessoas... E a gente nem foi tarde, a gente chegou lá, era o quê? Oito e pouco. Era cedo, era cedo. Era muito cedo. A gente esperou uns 40 minutos. Uhum. <risos> gente, eu tipo sei assim, que A essa gente feira. tava muito de boa, porque ninguém tava com pressa, a gente chegou cedo e tal. A gente falou: ah, vamos ficar aqui. A gente tava conversando, tipo, é um amigo nosso que a gente não vê há, sei lá, a gente não viu o Bré há quatro anos. Por aí? Por causa ah. da pandemia e tá? tal. Então a gente falou, ah, vamos ficar de boa, a gente, tá na, a gente tá sentadinho aqui fora, conversando, fumando, tá de boa. Mas assim, até situações completamente cotidianas tem uma fila ah. em São Paulo.
1: E assim, esse restaurante, é, a gente geralmente vai de sexta, de sábado, uhum. às vezes de domingo. É óbvio que num final de semana você vai pegar alguma espera num restaurante. Sim. É um restaurante pequeno, não cabe muita gente, né? Exato. Faz sentido. Agora numa segunda-feira, oito segunda da noite, oito
0: é, da noite é, é, é foda.
1: muita humilhação, puta que pariu, sabe? Sim. Isso posto, voltando ao ao Bear o é, que que acontece? É, tirando as pessoas provavelmente que não são de São Paulo, ou que vieram conhecer a festa, estão aqui pela primeira vez, mas que muito provavelmente tem um amigo em São Paulo para uhum. dar essa dica, tirando essas pessoas, as outras que estavam lá já são acostumadas a frequentar o Sound. Já sabem que existe fila no lugar habitual. Sabem, ou deveriam saber, que a Semana do Orgulho atrai muita gente. Tanto que a a festa arrumou uma porra de um lugar que é cinco vezes maior que o lugar habitual. Talvez isso também crie a ilusão de que você vai chegar e entrar rápido. Mas, gente, você mora em São Paulo, você tá indo numa festa que é sempre muito cheia. É a Semana do Orgulho. Você jura que você vai chegar na balada uma da manhã e achar que você vai entrar livre, leve, solta, como se você fosse uma princesa?
0: Chega cedo. Então. Chega às 10 h chega às horas. Eu sabe? Entendo. Eu, não, eu entendo, mas assim, eu acho que passou do limite ontem.
1: Não, passou do limite. Só que eu acho que as pessoas também colaboram pra que esse tipo ah, de situação sim, sim, se sim, agrave. Sim, 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 sim. Gente, a gente... Novamente, coisas que lemos no Twitter, tá? Não vimos nada disso acontecendo. Aparece que rolou polícia. Rolou parece... um soco
0: na cara. Pelo que parece falaram. que
1: rolou porrada. Parece que rolou galera, tipo... É, incitando um vamos invadir essa porra parece que rolou garrafa com mijo voando na fila Tudo isso coisas que a gente leu nos relatos do, do Twitter uhum. é, ok foi uma situação revoltante mas eu acho que muita gente que estava ali tava com essa ilusão. Vou chegar na balada meia-noite, uma hora da manhã, no horário de pico, e vou entrar linda, porque eu tenho meu ingresso na mão. Gente, não é assim. Não funciona assim. Mas Nunca é vendido uma fantasia.
0: Assim. É, então, mas é vendida essa fantasia do ingresso antecipado de que você vai chegar e vai entrar. Não, ó,
1: e assim, defendendo Our Sound mais uma vez, porque eu acho que talvez a festa tenha tido sua parcela aí nessa situação. Eu pela pela, pela pela como as coisas aconteceram e pelos problemas que foram relatados. Eu acho que o culpado disso tudo é o lugar. É o lugar. É a casa. Mas infelizmente a festa era da Orsound, então quem vai ficar com Sim. essa pecha? Infelizmente vai ser a Orsound, é. né? É, porque era 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 a festa deles, né? Uhum. Era, era a marca da festa era essa, Sim. não é o lugar. Sim. Né? Na hora que as pessoas se revoltam e vão procurar um culpado, óbvio que elas vão em cima da festa, mas eu não acho que eles tenham praticamente nada de culpa aí.
0: Sabe? É, então, pra mim a culpa, a parte de que se for olhar uma questão de culpa, assim, foi ali o gerenciamento de crise, que deveria ter sido bem melhor. E, para mim, a prova cabal de que o problema é o lugar e não é necessariamente as decisões que foram tomadas antes para organizar foi que, se vocês acham que entrar foi um problema... Sabe, sabem <risos> aquele filme,
1: Pague para Entrar, Reze para Sair? Pois é. Pois
0: é. Corta para... A gente já estava cansado, era porque umas... Sei lá, 5 da manhã, mais ou menos. Ah, quase 6 já, né? É, a gente... Ai, ah, vamos embora, vamos. Que
1: já é, já passa bastante do no nosso horário habitual. que Porque Exato. quando a gente vai pra balada, dá umas 4,
0: quatro, quatro e meia, a gente tá indo embora. Né? Exato. Só que a fila estava pra pagar pra ir embora, estava gigantesca. O que, que a gente pensou? Normal. Sempre tem fila pra pagar e ir embora. Vamos ficar aqui de boa, conversando com os amigos que a gente encontrou, ficar fumando aqui de boinha... Quando a fila der uma esvaziada, a gente vai. Esse para onde for foi o carbonato? Foi. Parece uma e sirene. E aí, cinco e meia, seis, seis, e meia. E a fila não diminuía. E tava chegando num ponto que tipo assim, já estava claro o dia. Ainda tinha gente lá fritando na pista. Mas a gente já estava com fome, já estava cansado. E principalmente com frio. Porque uma coisa é uma balada com duas mil pessoas... Você vai ficar quente, as pessoas vão, vão indo embora e vai ficando frio. Sim. E aí a gente já tava querendo muito ir embora. E aí fomos pra fila pagar. E a gente deve ter ficado uma meia hora mais na fila. Detalhe que antes da
1: gente ir pra fila pra, pra, pra fila pagar, a gente descobriu que tinha um food park ainda por cima <risos> Sim. na festa. Sim. Tinha, é, e eu falei pro telo, nossa, meu sonho é sair desse lugar e ter um. Uma... Um podrão uma, uma talnerzinha de cachorro quente na frente. Nem precisou, gente. Tinha dentro do lugar. Comemos um dogão ali dentro mesmo da festa. Foi ótimo. Exato. Porque eu tava morrendo de fome já. Mas aí a gente esperou até bem umas sete e meia pra poder ir pra fila
0: pagar, né? Sim. Gente, sete e meia da manhã. A gente tava lá desde a meia-noite, sabe? Sim. E aí, tipo... E aí me mostrou muito que o problema é o lugar. Porque, assim... H tava difícil, uhum. sabe? Do tipo, e tinha. Como eu falei, como eram duas baladas, tinha saída por uma balada e tinha saída pela outra balada. Assim como tinha as entradas, foi no mesmo uhum. lugar das entradas. Uhum. Tipo, o quão complexo é isso, sabe? Do tipo, isso que eu não consegui entender. Eu acho que a organização do lugar, porque, tipo, sei lá. Eles colocaram 20 pessoas no caixa. Só que essas 20 pessoas estavam sentadas numa mesa de 1,60 por um... Sabe? Tipo, de cumprimento, assim. Uhum. Então, tipo, ninguém conseguia trabalhar direito. Ninguém conseguia ir no negócio. Tava uma confusão do caralho. Uhum. E os seguranças tratando as pessoas meio mal, sabe? do Tipo assim, as pessoas estão na fila esperando há 40 minutos pra pagar. E aí, tipo, as pessoas estão conversando uma com a outra. Uhum. Eu... Foi atrás da gente. Eu não sei se você prestou uhum. atenção. Que... Segurança. Que... Vamos, gente! Vamos logo! Vamos, vamos! E, tipo... Não sei se foi desse jeito que eu tô falando, mas foi tipo mais grosso, sabe? Do tipo. E tinha,
1: tinha uma, uma segurança na, na, na frente, falando, fazendo a mesma coisa com os caras que
0: estavam na nossa frente. Exato. É tipo, vai, anda logo. E, tipo, e aí, gente... Eu tô puta. De... Tipo, moça, as pessoas pagaram pra estar aqui e elas estão tentando ir embora.
1: Sabe o que é pior disso tudo? Esses funcionários devem ter sofrido o inferno. Sim, sim. A noite toda. E a culpa não era deles. Não,
0: a culpa não é deles. S o, o, o meu problema é isso. Só
1: que quando eles têm essa atitude com o povo na fila, agrava ainda mais. Agrava ainda mais. Agora, agora vão falar que ainda por cima o staff da festa era mal educado. E a coisa, a coisa vai escalando. E o
0: problema é isso: do o tipo, culpado da coisa em si, sendo bem honesto, pra mim. É o lugar. Uhum. É tipo o não, dono do lugar. Porque ele... Assim, gente, como, como o Rô falou, a gente conhece o Daniel. Não vou passar pano, porque eu acho errado pessoas terem ficado duas horas e meia na fila e não terem conseguido entrar. Essas pessoas precisam ter seu dinheiro de volta. Eu acho que é o mínimo, sabe, do tipo... A gente estava até comentando, né, do tipo, sei lá, se, se fizesse com uma coisa, tipo, simples, por exemplo, assim... O jeito mais fácil... Você ia pagar algumas pessoas que nem saíram de casa... Mas enfim... A vida segue... Estorna... Mas o jeito mais fácil é... Quais QR Codes não foram ativados... Os que não foram ativados estorna... Uhum. Tipo... Eu acho que é o um mínimo de respeito que as pessoas merecem... Porque pô, as pessoas pagaram para ir na sua festa... E elas é. não conseguiram nem entrar... Alguma vantagem para você
1: comprar o ingresso antecipado tem que ter... Exato... Né? Nem que seja de uma devolução justa... Exato...
0: Então tipo assim... Primeiro, é, eu acho que, que tem que ser devolvido. Isso tá fora de cogitação, assim. Mas o lance é... A gente conhece o Daniel. Tipo, ele organiza essa festa de 18... Existe um motivo da festa ter 18 anos. Claro. Né? Então, tipo, eu não acho que... Eles tipo, fizeram de propósito esse tipo não, de coisa. Não, a questão lá
1: é fazer de propósito. A gente sabe... Que o Daniel, o Edu, todas as outras pessoas envolvidas na realização da festa... Como você falou, eles estão fazendo isso há 18 anos. Eles é. são profissionais. Eles não seriam amadores de fazer uma coisa assim tão fora de controle. Exato. Por isso que, para mim, é muito claro que houve problema com a organização do lugar. Exato. Por exemplo, o negócio dos drinks. Né? Exato. Que, os, que as pessoas que estavam no bar... É, não sabiam fazer os drinks. Ainda que isso seja o menor dos problemas dessa festa, né? Mas... O pessoal da Our Sound não vai, não tem que se preocupar... Com esse tipo de tipo, coisa. Tipo, eles têm que se preocupar quantos bares tem, quantas pessoas vai ter pra atender no bar, qual mais ou menos é a média de tempo pra atender cada pessoa, tal, etc. Esse é o tipo de coisa que eles têm que se preocupar. Uhum. Mas eles não têm que ficar perguntando... ai. É, e as pessoas que vão, vão, vão ficar no bar, elas sabem fazer drink? Elas sabem fazer um aperol? Pressupõe Gente, que é o normal, é, né? A, a festa não tem, que se não tem que nem pensar em se preocupar com Sim. isso. Isso é responsabilidade da casa. Exato.
0: Então, aí o lance que eu acho é... Eu acho que a casa enganou. Tanto as pessoas da festa, a organização da festa, quanto fez sacanagem com os funcionários, porque colocou funcionários que, tipo, não estavam preparados, ou, tipo, o garoto lá que eu, peguei, que eu peguei os drinks com ele, foi basicamente a mesma pessoa que atendeu a gente a noite toda. Eu fui nele ali, porque eu meio que criei uma conexão, eu falei, não vou nele, porque eu vou ser atendido rápido. Mas, ele tava claramente, tipo, desesperado. Do tipo, claramente, quando ele aceitou o job não falaram para ele que ia ser aquilo. Uhum. sabe? E isso era um geral para todos os bares, do tipo, estavam todas as pessoas extremamente fodidas, extremamente de mau humor e aí a segurança também essas coisas. Então eu acho que provavelmente a casa colocou menos pessoas do que uhum. do que precisava para o negócio funcionar. Essa desorganização de entrada e de saída Sabe? Uhum. Pra mim não faz o menor sentido uma casa desse. Tá? Por exemplo, aquele pedaço lá do lounge, que tinha aquelas, aquelas mesinhas. Não mesinhas, mas tinha uns sofás ali pra sentar, sabe? Uhum. Uhum. Gente, monta uma mesa ali, bota mais caixa. Uhum. Sabe? É problema realmente de número de pessoas trabalhando. E aí parece que é isso. A casa quis maximizar lucros e fudeu todo mundo. Fudeu os funcionários, fudeu todo mundo que foi na festa, fudeu a festa. Sabe? Eu, assim Se realmente as pessoas entrarem com essa ação coletiva que estão que comentando aí de entrar contra o Sound, eu espero que o Sound pague o, o que as pessoas precisam e depois o Sound vá atrás desse lugar. É. E assim, é muito triste, porque a despeito do, do, do lugar claramente não ser bem organizado, o lugar é muito legal. o lugar é Isso ótimo. é muito triste, porque assim, quando a gente entrou, e a gente estava ali nos primeiros 20 minutos que a gente entrou na festa falou caralho, nossa, tipo, é muito legal. Tomara que eles consigam continuar fazendo aqui. Porque a gente pensou, bom, ah, mas o lugar eu... é muito interessante, mas provavelmente nunca ah, mais vai acontecer
1: não tem lá. tem a menor condição deles fazerem nada lá. Mas assim, o problema tá fácil, entre aspas, de resolver tá na mão da Sound, É,
0: né? dá o estorno de todo mundo. É, a gente vai pedir desculpa, explicar por que que aconteceu tudo uhum. isso. Porque isso eu acho que as pessoas estavam mais putas também. Ninguém falava nada sabia nada, nada que tava
1: acontecendo. Exato. Explica o que aconteceu, pede desculpa, não tem mais o que fazer e... estorna o ingresso de quem não conseguiu entrar. Exato. É
0: simples. É o mínimo. É,
1: é simples de resolver o uhum. problema. É, fica tudo bem, as pessoas. Ou sei lá. É, é, não, se não quiser se tornar. É, dá um VIP para a pessoa usar nas próximas festas. Mas não dá, porque sei muitas lá. das pessoas
0: não eram daqui. Tem que se tornar. É, tem isso. Não, dar opções...
1: Um... não você... dar, dar opções. Dar opções para as pessoas também. É. Tipo, se é você prefere receber seu dinheiro de volta. Ou você prefere entrar VIP nas próximas duas festas? Se bem que isso também é criar uma
0: puta situação. É, então... Ia é melhor estornar... Ser... Se é, é melhor, melhor se tornar feliz. sabe? Do tipo... Eu acho que não vale a pena a dor de cabeça no fim das contas, sabe? Mas, enfim... É... Este foi o apocalipse. Mas, assim... É... Eu
1: acho que a Mel... Inclusive já entrando no próximo assunto... Eu acho que a festa que tem a melhor solução nesse sentido Só que funciona porque é uma festa muito pequena Eu não sei se isso funcionaria para uma festa com 3 mil pessoas É o esquema da Brutus ah, O esquema da Brutus é o seguinte Compra a porra do ingresso antecipado né? Para você conseguir entrar na festa, beleza é, Você só compra a entrada Uhum. Na Sound tinha a opção de comprar consumível Nossa, também. a
0: gente nem comentou disso. Aparentemente, outra treta que rolou é que depois de um certo horário, consumível não, não valia mais. Ah, isso eu acho estranho. Isso eu também achei estranho. Não sei se é real, novamente. Não estamos trabalhando acho que com não... fatos aqui. Não,
1: acho que isso aí deve ser mentira. Não é possível. É, Você eu comprou o com... consumo. Enquanto o bar estiver aberto, você, tem... você, você tem pode que consumir. consumir. É, eu também acho. Enfim, o esquema da Brutus é, você compra a porra do ingresso e aí de fato é só a sua entrada no evento. Uhum. Só que lá dentro você pode A cada drink, cada coisa cada bebida que você pede você paga no caixa do bar uhum. o que invariavelmente vai gerar uma fila uhum. então pra uma festa que é muito grande, é um não problema. é muito prático. Ou B depois que você é, entrou na festa, que você validou ali seu ingresso do Simpla, você vai passar num outro caixa. Se você quiser passar nesse outro caixa, porque aí, esse, neste outro caixa, você vai chegar e falar, me dá uma comanda com 70 reais para eu consumir? Isso. E aí você pega essa comanda, consome esses 70 reais... Se quiser, carrega lá de novo depois. Ou se quiser, depois compra o resto dos drinks na uhum. parte. Deu a hora? Cansou? Você só vai embora. Exato. Você só vai embora.
0: Não tem essa confusão de pagar depois. Isso é o melhor é. esquema, porque assim... Por exemplo, aquelas mocinhas de caixa, sabe? Que ficam é. levando. Podia ter umas cinco ontem na festa. Já teria resolvido.
1: É. Esse esquema da Brutus é o melhor dos dois mundos, porque... Ou você compra só exatamente aquela bebida que você vai beber e paga ali na hora. Uhum. E aí, se você quiser pegar uma fila de caixa para fazer isso, o problema é seu. Uhum. Ou você tem a opção de entrar, ou a qualquer momento, ir lá pegar uma comanda e colocar os X reais que você pretende consumir. Sim. É o melhor dos dois mundos.
0: Sim, sim. E o outro esquema também que eles fazem com coisa de ingresso... É, eles não vendem tudo antecipado. Exato. Né? Então, tipo, eles vendem um terço dos ingressos antecipado, a bosta, mas enfim. Entendo. A festa precisa perceber se tem intenção das pessoas e tal. O que foi que aconteceu com a gente? A gente é. não comprou o ingresso antecipado. E dois terços é só lá. Mas já foi outra experiência. Tipo assim, era uma festa pequena. Mas já teve o mesmo problema de fila. A gente foi na, na sexta, a gente foi para casa de um amigo nosso, beijo Dudu, é, para poder fazer um esquenta e tal. O pessoal ia para a Berbe, a gente não tinha comprado ingressos da Berbe e falou, ah, vamos para lá. Porque a Berb também é a mesma coisa. Vendeu todos os ingressos, deu sold out antecipado. Mas a gente já, meio, já tinha combinado que teve duas Berbes,
1: né? Na é. verdade, três, porque tá, vai ter uma agora mais tarde, domingo. É... Tinha uma Berbe na quarta, uma na sexta e uma no domingo. E só tinha Brutus na sexta. E a gente gosta muito da Brutus também. Uhum. Então, já que só vai ter Brutus na sexta, vamos uhum. na Brutus na sexta. E então vamos na Berbe na quarta. Sim. Ao invés de ir na da sexta. Exato. Que a, a principal da Berbe
0: era a de sexta. Sim. Aí a gente chegou lá na porta da, da Brutus. Fila gigantesca e tipo... Uma hora na fila, a fila não andou nada e a gente falou: Bom, vamos pra casa, né? Amanhã a gente vai no Sound, sei lá. E aí a gente encontrou o Nema, que é outro amigo querido nosso, que tá sempre na
1: Brutus. Sempre na Our Sound. <risos> é... E o Nema tem bastante contato com o pessoal da Brutus. Ele até tentou a gente colocar a gente pra dentro, mas não era nem uma situação de ter ou não ter ingresso. Era uma situação, era uma situação de... de
0: não ter espaço físico. De não ter
1: espaço físico para colocar mais dois seres humanos ali dentro. <risos> Exato. Então... O que é uma pena, porque é uma festa que a gente gosta bastante. E, infelizmente, tivemos que voltar para casa, não teve jeito. É. É... Mas essa sexta-feira, inclusive, é... o sábado, eu sei que ontem, sábado, teve Our Sound. Falando desse, especificamente desse universo das festas muito mais relacionadas a, aos ursos, né, gente? Porque não tem só Sound. Então teve a no sábado teve essa versão de apocalipse. Teve bigger, uhum. que é a festa das das Colbert que, que curte uns aditivos, enfim. <risos> I'm not here to judge. Não, né? De forma alguma. Não tô aqui para julgar, julgando. <risos> é, que eu vi vídeos e assim, tava tão cheia quanto a pista principal da Ursound de ontem. Nossa. Okay. Sexta-feira teve a Berb, que foi sold out. É, a Berb acontece na Blue Space, então é um lugar grande também. Teve a Ursound de Mini, digamos assim, né? Pré-festa pré principal, que foi lá no próprio Cambridge, que é a casa normal deles. Uhum. Teve a Brutus. Uhum. Teve festa no Eagle, que é um, um bar na, na Augusta que também atrai esse povo dos ursos e afins. Então, assim, em plena é, sexta-feira, né, da, da, da semana do orgulho, tinha pelo menos quatro eventos pra ursos. Mais dois ou três que teve no sábado, porque teve negócio na Eagle no sábado sim, também. Sim, sim. É, enfim, tinha muita gente. E todos os lugares lotados. Todos os lugares lotados com fila pra fora. Então, assim, gente, eu tava, a gente tá até debatendo eu e o Telo que a gente não
0: sabe se isso ainda é um, um efeito cascata pós pandemia tipo tá todo mundo desesperado para sair, então tá todo mundo saindo loucamente tipo
1: ano passado as coisas já estavam liberadas, mas talvez nem todo mundo tenha tido oportunidade de vir para São Paulo, por exemplo uhum. né, ou de sair para todos os lugares e agora as pessoas estão se sentindo mais confortáveis uhum. é. Ou se só realmente... Ou se é o governo Lula e as pessoas estão com poder aquisitivo maior, porque... <risos>
0: é, gente, assim... Então...
1: Haja, haja dinheiro pra ir nesse monte de festa Sim. também, né?
0: Mas, nossa, tá tá assim, tá tá insalubre. Tipo, é muita gente. É muita gente. Sério. É... E a gente, como o Rodrigo falou, a gente tá falando só de festas que são de uma bolha, dessa bolha, o urso, né, tipo... Pessoas gordas e tal, blá blá blá. Você imagina a, as outras bolhas gigantescas. Ah, imagina as outras festas LGBT, né? A Kevin,
1: Adando, o Zig, devia estar tá tudo cheio. Tá tudo, 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 tudo cheio. Tudo. É muito louco isso, gente. É... O que de certa forma é bom, né? Porque quanto mais LGBT criar mais no mundo, melhor. Vocês que lidem.
0: É. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, volto... acho que é chegada a hora da gente voltar a ter mais nichos. Sabe? tipo Ou mais lugares, né? É, mas mais lugares, invariavelmente, gera mais nichos. É, isso é fato. Sabe? Mas, eu tipo, eu sei que a gente quer uma união total e tal, mas não dá. Sério, a gente está insalubre. É muita gente. É muita gente. Sim.
1: Eu quero... Bom, depois as coisas vão voltar entre aspas ao normal, mas vamos ver como é que vão ficar essas baladas depois sim. desse... Porque eu acho que essa semana da parada foi um divisor de águas para pro entretenimento em São Paulo, LGBT especificamente falando, Nossa, porque é... foi surreal, assim, sério, tipo eu saio à noite faz pelo menos uns Uns 23 anos já uhum. eu saía desde que eu tinha 20, 21. Eu nunca vi coisa parecida como eu vi esse fim de semana. Outra coisa que reflete isso também é outro evento que
0: fomos na sexta-feira que foi a POCOM. Exatamente, pra quem não sabe, a Poccom né? A organização aí do, do Rafa e do Mário. Acho que o Mário não tá mais na organização, né? Tá sim,
1: tá? ele tava lá pelo menos,
0: né? que é do Rafa e do, e do Mário, que é basicamente uma organização de uma com, né? de, uma, de uma comic com, para produtores é, independentes de artes e quadrinhos e, enfim, escultura. né? Tem gente que faz escultura, o Rafa faz esculturas e tal. Focado principalmente para as pessoas LGBT e que acontece sempre no feriado de Corpus Christi da Parada. Né? Uhum. Então, durante a pandemia aí, Continua acontecendo, mas de forma online E, e aí voltou ano passado com tudo Eles fizeram um evento lá na Não é Beneficência Portuguesa, como é que é aquele lugar? Alguma coisa da Embaixada Portuguesa É Embaixada Portuguesa, não consulado, não sei Enfim E já foi complicado, porque era muita gente Muita, muita, muita gente e aí, este ano, foi no, CC... é, no CCSP, né? que é o Centro Cultural São Paulo, ali da Vergueiro. Uhum. E, assim, é um lugar grande, mas, ao mesmo tempo, ele não é muito propício a eventos fechados. Do tipo, ele é muito grande, mas, ao mesmo tempo, se você precisa de um lugar, de uma área que seja fechada, ele é muito pequeno. Sim, faz sentido. Então... Cara, tava uma fila gigantesca também para entrar. Tipo, é, é a comiquização de todos os eventos <risos> LGBT, né? Tipo, tava muito grande. O que é legal, porque, tipo assim, diferente, sei lá, de uma balada, que você vai lá pra dançar, beijar na boca e tudo mais, você pode beijar na boca e dançar também, ó, claro. Nada, Mas assim, não é o objetivo. Impede, né? <risos> Hã? Nada impede. Nada impede. Mas não era o objetivo. Tipo, as pessoas vão pra lá para comprar de produtores independentes, de artistas LGBT. Então isso é muito legal, porque tipo, significa que as pessoas estavam querendo ser, estavam querendo ver. Eu vi muita gente com postando coisas que compraram na Pokecoin. Então isso é muito legal para os artistas. É muito legal o Rafa fazer isso, sabe? Eu acho que é tipo um evento muito interessante de acontecer. Mas é mais uma prova que do tipo ir lá, lembrando, não é mais nicho, né? Assim, é um nicho de pessoas que gostam de, de arte, de quadrinhos e tal. Mas aí você tá falando com o público LGBT geral. E tava filas quilométricas. Quilométricas. Ah, vocês teriam uma ideia, é porque a gente foi meu burro também, mas a gente chegou cedo. A gente foi muito idiota. Porque ano passado, a gente ficou muito tempo na fila. E a gente falou, ah, vamos mais cedo... Pro Centro Cultural, a gente vai de metrô, a gente come, vai de metrô e vai ser tranquilo. Ano passado a gente ficou bem umas duas horas na fila. Foi, né? foi umas duas
1: horas. É que a gente tava com a Inês e com o Bruno, amigos nossos. Então a gente ficou conversando, conversando, Exato. conversando, conversando, então, o tempo passando.
0: É. E não tava frio. Não, <risos> não tava frio, etc. É. Mas. Mas assim, aí a gente chegou lá e aí a gente meio que moscou, ficou assistindo uns meninos dançando K-pop ali. E meio que conversando e tal, moscamos e perdemos o, a hora que a fila começou a se movimentar para entrar, porque a, a, abria às três da tarde. E aí, tipo, em isso aqui ó, pum, um segundo, a fila já estava enorme. O tempo, Sueli. Precisa colocar na soundboard, né? Sim, a fila já estava enorme e só ia aumentando, e só ia aumentando, e só ia aumentando, e só ia aumentando. E, tipo, lá de dentro do evento, dava pra você olhar pra cima e ver, né, a fila. E, tipo, o tempo todo que eu olhava, a fila estava gigantesca. Ela estava móvel, do tipo... Como, como era um evento, basicamente, de compras, né? Tinha umas palestras e tal, mas é basicamente mesinhas com lojinhas pra você comprar. As pessoas entravam, compravam e meio que iam embora, uhum. né? Muitas pessoas não ficavam lá pra sempre... Então, a rotatividade era alta, Sim. mas em nenhum momento a fila diminuiu um centímetro. Parecia que, tipo assim, entrava 20 pessoas, chegava mais 20 na fila, sabe? Então, tipo, foi o dia todo, assim. E pelo que eu vi, tipo, de amigos nossos e pessoas que a gente viu no Instagram, pessoas chegaram lá às 8 da noite, que era quase, quase hora de fechar, continuava a mesma coisa. Uma fila enorme, mas que estava circulando, estava andando. Quando a fila anda... Eu acho que a sensação é, é menos desesperadora. Sim, sabe? Com certeza, Ainda sim. que você demore quase o mesmo tempo pra entrar no fim das contas, porque a fila é maior, a sensação psicológica. <risos> é fora que... o fato de que é um evento gratuito. É né? isso que eu ia falar. Eu acho que o fato de ser um evento gratuito também
1: ajuda muito, porque aí de fato tá só atrelado à questão da ocupação. Exato. Então basicamente você tem que esperar, não tem muito o que fazer, você tem que esperar a pessoa saírem para você poder entrar. Exato. Mas não tem que validar ingresso, não tem aquela sensação pagar comanda para ir embora. Não tem aquela sensação de puta merda, eu tenho que ficar aqui nessa fila porque eu tenho que honra... eu tenho que honrar o que eu paguei para entrar. Uhum. Não, tipo, se tem, se você vai para fila da Pokkomon e você tá realmente de saco cheio, não quer esperar, você vai embora na paz.
0: Uhum.
1: e com a consciência tranquila que você não gastou um real. Exato. Né? Só o metrô pra chegar lá. <risos> ou o Uber, ou o que seja.
0: Exato. Mas foi muito legal
1: mesmo Mas esse foi ano.
0: divertido. Foi divertido. Eu, eu achei assim, eu gostei do, de ser lá no, no CCSP. É bem mais fácil de chegar. Eu acho lá, que é a mais. cara do evento também. Eu acho que é bem, bem... Faz bastante sentido com o evento. O problema que eu acho é que... E assim, sempre vai ter esse problema. Porque a CCXP, que é num lugar, um galpão gigantesco de eventos, tem esse problema. Que é, as mesas são sempre muito próximas, então é muito difícil transitar entre as mesas. Uhum. E aí eu acho que as pessoas, às vezes, não tem muito um simancol, sabe? Então, do, tipo, a pessoa não vai comprar nada daquela, daquele stand, ela não tá interessada. Ela fica lá parada na frente. tipo... Gasta. Cara... Vaza. Né? Sabe? Vai do tipo... As pessoas também querem ver as coisas. Tipo, dá oportunidade pra todo mundo, sabe? Não atrapalha as pessoas. Tipo, se você tá vendo que tem... Um, tipo assim, eu tô aqui parado. Parado. E eu tô vendo que tem uma pessoa atrás de mim querendo ir no estande que tá na minha frente e eu não estou olhando pro estande, troca de lugar com a pessoa. Deixa a pessoa ver.
2: Uhum.
0: Sabe? As pessoas ficam lá e ficam... Ai, blá, 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 blá caralho, sabe, isso, isso
1: enfim e aí começa até aquela situação que, que tava chato até, né, aquela última situação que a gente viveu antes de ir embora que tinha uma fila para ver coisas de um artista em específico que tinha isso. uma mesinha ali bem no meio, e a fila tapava a mesinha de outros artistas a mesinha de outros que estavam artistas. ao lado.
0: Então fica muito chato porque tipo as pessoas não não conseguem nem mostrar o trabalho delas direito porque, porque tem, tem uma fila, fila na sabe? frente,
1: não deixa as outras pessoas verem e a fila é para ver uma outra artista. X é, tipo, ali. a
0: culpa não é necessariamente de ninguém, a culpa não, é necessariamente é de, de espaço. É, é a questão do espaço.
1: Mas eu entendo, eu acho que faz sentido num evento como esse, como Comic Con, CCXP, Cassette A4. Se você tem um ambiente maior, se você tem um espaço gigantesco para fazer um Artists Valley, um, um Vale dos Artistas, é, vale muito mais a pena você ceder espaço para ter mais artistas do que você sim. se preocupar com a locomoção de quem tá ali vendo.
0: Sim, não, eu super, o entendo, o eu super é, entendo.
1: O importante é poder encaixar mais artistas
0: sim, ali, Sim, né? sim, sim. Não, eu super entendo, tipo, e eu sei pelo que eu tava dando uma olhadinha, tipo, o Rafa e o Mário, eles diminuíram a quantidade de pessoas, justamente porque eles sabiam que o lugar era mais apertado do que o que foi ano passado. Uhum. Porque o ano passado ele não era gigantesco, mas ele era um galpão pão central maior. Então, cabia mais gente central ali. É... E eles tiveram que diminuir a quantidade de pessoas. Consideravelmente. sim Inclusive, talvez seja a sensação minha, mas acho que diminuíram até o tamanho de cada mesa. Sabe? Do tipo, pode o ser. tamanho de cada artista pode ocupar ali e tal. Mas sim, super normal. É questão de adaptação. Como eu falei, é um evento gratuito. Eu acho que, sinceramente o que o Rafa e o Mário fazem é, tipo, ar, sabe? É, tipo, maravilhoso. Uhum. Primeiro que é um trabalho muito legal que eles fazem. A gente já fez até entrevista com eles no, na época do library e tal. Assim, é um Verdade. trabalho muito legal para divulgar o trabalho de outras pessoas. É, e é uma coisa de encontro. Tipo, a gente sempre encontra amigos nossos lá, a gente sempre encontra a, a, a Germana, a gente sempre encontra a Renata. a Renata, a gente sempre encontra, tipo, sei lá, Bruno, Rafa, um monte de gente legal, assim, que tá sempre expondo, sabe? Esse foi o primeiro ano que nosso querido Cauê Chopô. Sim, Chopozinho, foi lá, compramos um original, mais nosso terceiro original Chopô pra decorar um, nossa casa. Não um é,
1: é Commissions, né? Que foi um presente do Roba, na Exato. verdade, pra gente. O Roba encomendou um desenho lindo nosso pro Chopô. E tem mais duas. Agora a gente tem mais. Além dessa, a gente tem duas artes dele. Isso. Visitem lá o Instagram dele, gente. É Cauê Chopô, Chopo é com X. Isso. Mas. E tinha a
0: Fabi Flor. Tinha a Fabi Flor, nosso ouvinte também. A Fabi
1: Flor era ouvinte do, do The Libraries Open. Fez ilustrações lindas, minha, do Tele do Cairo, Sim. quando a gente fez
0: o episódio 200. Fez da Dakota e... também, a é Dacotinha, fofa. Ah, fez da Dakota tem da, Dakota? Acho da Dakota nunca, é muito fofinho Acho que
1: eu nunca vi. É. Uh, eu uso até hoje. Fabi, se você estiver nos ouvindo, o primeiro lugar foi um prazer te conhecer. Segundo, Sim. eu uso a, aquela sua ilustração como, como avatar do usuário do meu computador
0: até hoje. <risos> Sim. É... Mas foi muito legal. E assim, como a gente falou, é um evento gratuito, sabe? Tipo, e, e ao contrário do que aconteceu na, na o Sound, onde... Oh. A casa fudeu com todo mundo. Eu acho que foi muito legal, do, tipo, o, a como funciona, sabe? Do, tipo, todo mundo tava feliz, apesar de ter fila e ficar na fila é chato, mas tava todo mundo tipo feliz, sabe? os artistas estavam vendendo, eu vi que tipo as vendas estavam indo legal, sabe? Então, tipo, no fim das contas é bom para todo mundo. Sim então Só fiquei triste que eu não consegui Uma coisa que eu queria na Poccom hum. Mas eu descobri depois que o dia que ele foi Foi sábado É hum. dar uns beijos na boca do Lucas Werneck Quem é Lucas Werneck? Lucas Werneck é um ilustrador maravilhoso Que pinta pra Marvel e pra DC também hum. E ele fez um painel Com a Germana Mas era no dia seguinte que a gente foi ah. Foi no sábado, a gente foi na sexta mas enfim, Lucas, se você estiver ouvindo, adoraria te beijar. <risos> e por fim,
1: é... agora. Ah não, tem duas coisas ainda, mas dá para falar rápido também. Quinta, a única coisa que a gente fez foi ir na Feira da Diversidade. Sim. LBT Diversidade. É... Que também foi num lugar diferente. Porque privatizaram o Vale do Angabaú. Porque feira, essa feira, gente, pra, também para quem não conhece, é uma feira que tem há muitos anos. Acho que foi a 15 quinta esse ano. Só? Eu acho que sim. 15ª. Eu achava que era mais tempo. 18ª, não sei. É... Mas, enfim, é uma feira, de fato, com estandes de marcas, de ONGs, de bancos... De órgãos Eu tô governamentais. Eu
0: falando da 17 temporada.
1: Ministério da Saúde, pra falar sobre HIV, prevenção, PrEP, etc. É, guias de, 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 de entretenimento, artistas, não sei o quê. E tem um palco que tem shows de drags e de artistas LGBT. Que não são drags, porque drag também é artista. É... <risos> <risos> tem as drags e tem os artistas, né? Não foi isso que eu quis dizer, gente. É... Tem também toda a questão política que marca muito, né? Essa, essa ocasião da parada, né? Não é só fervo, apesar de fervo também ser luta, né? Uhum. Beijos, Gustavo. É... Mas, enfim. Teve o... meu Deus, eu esqueci o nome do ministro. O Silvio? 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 Vamos jogar aqui, ministro Silvio. Ministros, que vergonha, gente. Silvio Almeida é o próprio. Silvio Almeida, ele é, ele é ministério do quê? Direitos humanos. Direitos humanos, obrigado. Tava lá, faz um discurso tal e tinha também. É, pessoas do Legislativo daqui de São Paulo, né, deputadas trans. Uh, tinha alguém da, da área da, da saúde, talvez da Secretaria de Saúde de da São Secretaria, Paulo, é. para falar de PrEP e tal. Sim,
0: tinha várias pessoas,
1: foi muito legal. Aí tá, a feirinha é muito legal, é um evento que realmente tem um cunho assim bem social, bem político e também de muito entretenimento. É... vimos shows maravilhosos na feirinha, teve Andreia Melo, ela mesma, Andreia Melo, ela né? mesma. Fiquei decepcionadíssima porque ela fez um medley de 3 minutos da Britney. Eu achei que ia ser uma coisa tipo de 15 minutos, sabe? E foi embora. Várias, várias músicas, mas mas foi maravilhoso ver a Andreia Melo, né? É... Descobrimos também uma, uma nova artista, né, que é a maravilhosa Nath Maat, é N-A-T-T, M-A-A-T, procurem aí a faixa fan clube no, no Spotify, que é tudo, eu tô obcecado com essa música. É, enfim, né, passeamos, vimos os estandes, os compramos coisinhas... Encontramos amigos, encontramos pessoas que a gente não, só conhecia da internet. Uhum. Encontramos Jato Jatobá, como sempre. Sim. E comemos um pastel e fomos embora. Mais um lugar que teve fila, né? Era um evento gratuito, mas por questão de controle de acesso, segurança e etc. Você tinha que ter um ingresso do Simpla. Isso. Só que era um ingresso que custava zero reais, uhum. né? É... eu fico pensando nesses casos quando o ingresso é zero reais quem paga a taxa de serviço é o contratante do, do evento?
0: provavelmente, sim. Porque, provavelmente quando...
1: sim porque geralmente quem paga a taxa de serviço é você idiota que está comprando o ingresso sim, né?
0: mas provavelmente é o quando é gratuito é suplantado o contra...
1: é. isso quer dizer que o contratante também poderia pagar a taxa de serviço do ingresso que você está comprando sim Hum, interessante, mas enfim, <risos> é uma fila absurda, mas tinha muita gente ali para ler o QR Code, então apesar da fila fazer um caracol de duas voltas e cada volta tinha uns 700 metros, uhum. Ainda foi, assim. foi assustadoramente rápido. Foi assustadoramente rápido e pra ir embora também
0: do lado do metrô. Mas novamente, fila pra tudo. Fila pra tudo, pra comer, pra beber. Lá dentro as pessoas... Que, assim a gente, a gente tinha acabado de comer, né? a gente comeu e foi pra, pra, pra feirinha. E aí na fila a gente comprou dois, dois checkmate, que é a nossa nova bebida. Uhum. <risos> então, quando a gente chegou lá dentro, a gente meio que não queria comer nem beber nada, então a gente tava de boa. Mas quem estava, quem tipo, não comprou nada na fila pra poder entrar lá e, e, e beber lá dentro, e comer lá dentro, puta que pariu, porque tava gigante. É, sabe o que me veio na cabeça agora? Hum. É, é porque a gente tá
1: gravando isso né, no domingo, agora, nesse exato momento, são quatro da tarde. Mas acho que amanhã vai sair umas notícias, provavelmente com aquelas, com aquelas estimativas, tanto da Polícia Militar quanto da Associação da Parada. Uhum. Se for julgar pela quantidade de gente em São Paulo nessas festas e eventos que aconteceram até agora, eu acho que a Parada desse ano vai bater um novo recorde.
0: Então, sabe qual que é o problema? Eles medem o feriado da Parada feriado, do orgulho, ah. pela parada. E eu não acho que a parada Leve vai a ser volta, onde né? você vai ver essa lotação, sabe? Eu acho que, por exemplo, se eles olharem, porque a feirinha, quando era no Engabaú, no tinha muita gente, mas eu acho que, tipo, se for considerar essa que a gente foi no, Mem no Memorial da América Latina, tem como contar, porque é só você pegar lá no Simpla quantos QR codes foram validados. Uhum. Eu acho que é um número assustadoramente maior. Sabe? De, de pessoas. Então, eu não sei se a parada em si vai estar tá cheia. Vi umas fotos aqui no, no, nos stories. Parece que está bem de boa. Não parece que está lotado. Mas... Mas, assim... Eu, eu acho provável também que, que vai bater recordes assim. De qualquer forma, gente, todos os lugares lotados. E aí na quarta-feira, antes de começar todas as coisas, né? A gente foi na Berb, como a gente tinha falado, a gente foi na Berb de quarta, que tava legal, não tava tão lotada e, e tudo mais. Tava, essa tava, acho que foi o único lugar que a gente foi que não teve fila para entrar. Não teve fila para entrar, não
1: tava lotada, tava ok. Uhum. Porque acho que a, o pessoal da que ia que é realmente na Berb. Estava se, se programando realmente para ir na sexta. Porque quarta-feira ainda tinha muita gente chegando em São Paulo. Sim. Muita gente trabalhou. Eu, né? Nós dois, na verdade, trabalhamos na quarta-feira. É... Eu não sei como é que eu rendi, gente, como é que eu cheguei vivo nesse domingo, porque quarta-feira eu acordei. Sete da manhã, fui pra academia. Tive um dia pesadíssimo no trabalho. Hum. Fui pra aula de bateria, voltei, jantei e fui pra Berby. Hum. E fiquei na a gente saiu da Berby o quê? Umas quatro? Sim. Eu fiquei quase 24 horas acordada, não tenho mais idade pra pensar <risos> em fazer isso. E eu rendi bem, viu?
0: Sim, não, a gente aproveitou bastante. Foi, foi muito legal, assim, mas a quantidade de pessoas em todos os rolês tava meio insalubre, num geral, assim. Tipo. S Sim. Muito legal, porque você vê gente nova né e tudo mais, mas assim, ai.
1: Isto oposto, tem uma outra coisa também que nos frustra um pouco nesse feriado, que gente, sério, eu Ok que, que o domingo meio que não conta Porque a gente não saiu de casa Nem vai sair Mas a gente saiu quarta, quinta, sexta, sábado Fomos em festas, fomos em eventos Enfim, cada um beijou no, Um total de uma pessoa Então assim Ou a gente é feio Ou a gente é fedido Ou a gente é esquisito Mas foi tanto carão Que a gente passou esses, esses dias Gente, sério a gente sai de casa, nossa, a gente vai pegar 15 mil pessoas. O feriado inteiro, cada um pegou um. E é isso.
0: É o que teve. Tristeza. Mas não é pro, por isso. É pela militância. O ferro também é luta. Fale por você, Alô.
1: Decepcionadíssimo. Decepcionadíssimo.
0: Ai, gente, mas é isso que eu digo o seguinte. Nós precisamos descobrir novas cidades, Oi. É que só São Paulo não dá mais. Essa coisa do Brasil inteiro vir para São Paulo. E eu sei, eu sei, eu faço parte, da, da, eu, eu sou parte do problema. Eu vim de outro lugar para São Paulo. São Paulo é muito pequena para nós, né? Mas é que não dá mais. Não dá mais. Hum. Sem brincadeira, não dá mais. Tipo, sei lá... Coisas que acontecem, por exemplo. Coisas que não tem a ver com a parada, mas aconteceu mais ou menos nessa época. Uhum. Tava conversando com a Erika, que é a minha produtora lá do trabalho. Inclusive, beijos, Erika. Eles foram na feirinha japonesa lá do... Que teve... No... Aquela que a gente ia semana passada? É, ah. eles foram. Fila. Fila pra absolutamente tudo. Acabou a comida, acabou a bebida. Filas quilométricas. Gente, não tava mais vontade de sair. E aí, de lá, eles foram a festa junina aqui da São Judas, igreja aqui do lado. Fila. Filas quilométricas.
1: Isso que a gente nem entrou na, na, nessa seara do. nessa serasa. Nessa seara das festas juninas que já começaram. Mas. Calhou que a gente não foi nenhuma ainda. E assim, sinceramente, eu prefiro, sei lá, que a gente compre um kit festa. Sei lá, organiza uma festa Chama o Dudu Chama mais algum amigo Os pouquíssimos que a gente tem
0: É, e... gente, a gente precisa de mais amigos A gente não tem amigos E
1: faz uma festa junina que cada um leva alguma coisa Sabe? Do que ir numa quermesse, numa igreja, no que seja Você lembra as filas que a gente pegou ano passado? Na Nossa. quermesse da, da, Dali da Da Nossa Senhora da Saúde É, ali perto do Do, do, do Santa, Santa Cruz, Cruz. Era fila para tudo. Fila para tudo. Tanto hein. que a gente se dividia, o Telo ia numa fila, eu ficava em outra. E aí depois também, né? Um ia para uma fila e um outro para, ai, para ver se otimizava
0: um pouco, porque tudo era fila. Não aguento mais fila. Não aguento Sério? mais. Sério. Sério que pesadelo. <risos> tudo
1: é fila nesse lugar. É... Eu não sei, será que São Paulo é realmente é uma cidade tão sem estrutura assim?
0: A questão, mano, não é a questão que é
1: censura. Olha que é cada vez mais gente mesmo.
0: Não, então, o lance é que sim. É, o Ou que é gente... cultural. Não, é o que a gente tava falando. São 13 milhões de pessoas, mais as pessoas que vieram de fora. Não existe estrutura que cabe isso. Não, eu acho que não existe nenhuma cidade deste tamanho, que, tipo, tudo funciona, sabe? Do tipo, ah, você pode dizer, ah, em Tóquio tudo funciona. Sim, porque as pessoas dormem em, casa, em apartamentos que são do tamanho dessa mesa aqui. Uhum. É por isso que tudo funciona. Tudo funciona, entre uhum. muitas aspas. Tipo, pra você ter uma ideia de quão... Chega num ponto em que, assim, não dá mais. Do tipo... É o lance que eu já te contei do metrô de Tóquio lá. Pessoas que são do Japão que falam japonês como sua primeira língua, uhum. ou seja, elas conseguem ler as placas e perguntar para pessoas, se perdem dentro da porra do metrô. Uhum. Sabe? Chega num nível de quantidade de pessoa que não adianta mais. Não, não, não existe número de organização possível, sabe? Vai ser Sim. sempre isso, mas assim, nós... Enfim, precisamos descobrir novas cidades. Sei lá. Mas assim... Vamos fazer, sei lá, a, a, a parada de BH acontecer. Vamos todo mundo... Pra... Nossa senhora, imagina. Imagina as quantidade de pessoas que veio daqui. Imagina o caos sanitário e... Não, eu acho que a quantidade de pessoas que veio de fora de São Paulo para São Paulo para a parada... É uma BH. Eu acho que são duas. Caralho. Eu acho que são umas duas. BH é, é pequena. BH não tem nem 3 milhões de habitantes.
1: Aliás, eu tava enquanto a gente estava falando aqui eu estava procurando se tinha alguma notícia sobre a lotação da feira da diversidade não achei nada é. ou deve não sai depois não saíram os números ainda é, deve sair tudo junto vão focar só na parada talvez
0: deve sair a prefeitura
1: deve soltar tudo junto mas assim no geral perrengues à parte e nossa vida é um perrengue uhum. geralmente <risos> É... Nos divertimos
0: bastante Sim, sim, foi muito legal Foi muito legal voltar a fazer isso Porque a gente fazia isso há muito tempo atrás E aí a gente vê a pandemia, tanto a gente desanimou Quanto veio a pandemia Meio que ao mesmo tempo uhum. Então a gente estava extremamente reclusa Foi bom celebrar estar vivo né Exatamente
1: Queria ter me ajudado mais gente Mas eu não tenho mais 25 ah, anos Ah, mas até aí, né Não tenho mais 25 anos, talvez esse seja o problema mas uma coisa, pelo menos, eu estou tranquilo. Por quê?
2: O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém, não desmoralizei ninguém. Por isso que eu tô tranquilo.
0: Por isso que eu tô tranquilo. Acho que se a gente pode dizer alguma coisa é isso. <risos> Acabou? Acabou.
1: Esse vai ser o, episódio, o único episódio essa semana, ou talvez a gente... Ah, a vai ninguém. que acontece
0: coisas e a gente grava na quinta-feira. Tá, gente... Mas a gente quis gravar esse pra dar um, um panorama.
1: E também que a gente tava muito... A gente tava tomando café da manhã, gente, falando e falando <risos> e falando. Não, para. Para tudo. Vamos gravar. Exato. Porque chega... quando chegasse na quinta-feira, esse episódio que teve quase duas horas ia ter... 30 minutos, porque a gente já ter perdido tudo. Ia ter perdido, ia ter perdido tudo, exato.
0: O, 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 né? Mas é como a Trick se fala pra Kátia, né, amor? Eu digo pra você: Nada que você fala pra mim enquanto esse, esse computador não tá gravando, não importa. <risos> Só importa quando tá o botão do REC apertado. Ah, amor. Então é
1: isso. Então gente. é isso, se gente. gente se... Sejam muito
0: orgulhosas.
1: Se a gente se animar, a gente grava mais alguma coisa essa semana. A gente ficou devendo. Breves comentários sobre final de Succession, né? Exato. O assunto já tá. Já, já morreu, mas vai que.
0: Ah, não! Ainda <risos> tem gente assistindo.
1: É... E a gente podia fazer algum episódio ainda esse mês, né? Ainda estamos aí no mês do. Do, do orgulho. Nossa, ainda do... estamos no mês, dia 11. Então... <risos> Calma, tem muito mês do orgulho ainda. próximo episódio vai ser tipo dia 15 já é meio do mês. Mas em algum momento eu acho que a gente podia fazer um episódio falando sobre Pride, sobre orgulho, sobre orgulho. É. <risos> orgulho em espanhol não é orgulho? Eu,
0: eu, amo, eu amo o seu espanhol argentino. <risos> orgulho. Orgulho. Orgulho.
1: Não. Or Orgulho. Orgulho? Orgolo é italiano, deve ser, né? Talvez.
0: prof <risos> Enfim, gente, beijos, divirtam-se de Victor, assim, <risos> lá.
1: Tchau, viu?